0: 各位听众朋友，大家好，欢迎走进《飞鸿流金岁月》之林清玄。今天我们来欣赏他的作品《人生最美是清欢》，幸福的开关。一直到现在，我每次看到街边喝汽水的孩童，总会多注视一眼；而每次走进超级市场，看到满墙满架的汽水、可乐、果汁饮料，心里则颇有感慨。看到这些，总令我想起童年时代想要喝汽水而不可得的情况。在台湾出光复不久的那几年，乡间的农民虽不至饥寒交迫，但是想要三餐都吃饱，似乎也不太可能。尤其是人口众多的家族，更不要说有什么零嘴儿、饮料这样的零食了。我小时候对汽水有一种特别奇妙的向往，原因不在汽水有什么好喝。而是由于喝不到汽水。我们家是有几十口人的大家族，小孩一大小排行就有十八个之多。记忆里东西仿佛永远不够吃，更别说喝汽水了。喝汽水的时机有三种：一种是喜庆宴会，一种是过年的年夜饭，一种是庙会节庆。即使有汽水也总是不够喝。到要喝汽水的时候，好像进行一个隆重的仪式，十八个杯子在桌上排成一列，依序各倒半杯，几乎喝一口就光了。然后大家舔舔嘴唇，觉得汽水的滋味真是鲜美。有一回，我走在街上的时候，看到一个孩子喝饱了汽水站在屋檐下怄气，哦，长长的一声。我站在旁边，简直看呆了，羡慕的要死掉，忍不住忧伤的自问道：什么时候我才能喝汽水喝到饱？什么时候才能喝汽水喝到怄气？因为到读小学的时候，我还没有尝过喝汽水喝到怄气的滋味。心想，能喝汽水喝到把气呕出来，不知道是何等幸福的事。当时家里还点油灯，灯油就是煤油，俗称臭油或番仔油。有一次，我的母亲把臭油装在空的汽水瓶里，放置在桌角旁。我趁大人不注意，一个箭步就把汽水瓶拿起来往嘴里灌。当场两眼翻白，口吐白沫，经过医生的急救才活转过来。为了喝汽水而差一点丧命，后来成为家里的笑谈，却并没有阻绝我对汽水的向往。在小学三年级的时候，有一位堂兄快结婚了。我在他结婚的前一晚，竟辗转反侧的失眠了。我躺在床上，暗暗的发誓，明天一定要喝汽水喝到饱，至少喝到呕气。第二天，我一直在庭院前窥探，看汽水送来了没有。到上午九点多，看到杂货店的人送来几大箱的汽水，堆叠在一处，我飞也似的跑过去。提了两大瓶黑松汽水，就往茅房跑去。彼时，农村的厕所都盖在远离住屋的几十米之外，有一个大粪坑，几星期才清理一次。我们小孩子平时很恨进茅房的，卫生问题通常是就地解决，因为里面实在太臭了。但是那一天。我早计划好要在里面喝汽水那是家里唯一隐秘的地方。我把茅房的门反锁，接着打开两瓶汽水，然后以一种虔诚的心情，把汽水咕嘟咕嘟的往嘴里灌，就像灌蟋蟀一样。一瓶汽水一会儿就喝光了，几乎一刻也不停的，我把第二瓶汽水。也灌进了腹中，我的肚子整个胀了起来。我安静的坐在茅房地板上，等待着怄气。慢慢的，肚子有了动静，一股沸然莫之能御的气翻涌出来，哦。汽水的气从口鼻冒了出来，冒的我满眼都是泪水。我长长的叹了一口气，哎，这个世界上再也没有比喝汽水喝到怄气更幸福的事了吧？然后朝圣一般的打开茅房的门栓，走出来，发现阳光是那么温暖明亮，好像从天上回到了人间。在茅房喝汽水的时候，我忘记了茅房的臭味，忘记了人间的烦恼，觉得自己是世上最幸福的人。一直到今天，我还记得那年叹息的情景。当我重复的说：“这个世界上再也没有比喝汽水喝到怄气更幸福的事了吧？”心里百感交集，眼泪忍不住就要落下来。贫困的岁月里，人也能感受到某些深刻的幸福。像我常记得添一碗热腾腾的米饭，浇一勺猪油、一勺酱油，坐在户定面前仔细的品味猪油拌饭的芳香。那每一粒米都充满了幸福的香气。有时，这种幸福不是来自食物。我记得当时我们在镇上住了一位卖酱菜的老人，他每天下午都会推着酱菜摊子在村落间穿梭，他沿路都摇着一串清脆的铃铛，在很远的地方就可以听见他的铃声。每次他走到我们家的时候，都在夕阳落下之际，我一听见他的铃声跑出来。就看见他浑身都浴在黄昏柔美的霞光中，那个画面，那串铃声，使我感到一种难言的幸福，好像把人心灵深处的美感全唤醒了。有时，幸福来自于自由自在的在田园中徜徉了一个下午。有时幸福来自看到萝卜田里留下来做种的萝卜，开出一片宝蓝色的花。有时幸福来自于家里的大狗突然生出一窝颜色都不一样、毛茸茸的小狗。生命的幸福原来不在于人的环境、人的地位、人所能享受的物质。而在于人的心灵如何与生活对应。因此，幸福不是由外在事物决定的。贫困者有贫困者的幸福，富有者也有富有者的幸福。位尊权贵者有其幸福，身份卑微者也有其幸福。在生命里，人人都是有笑有泪。在生活中，人人都有幸福与忧恼，这是人间世界真实的相貌。从前，我在乡间、城市穿梭做报道、访问的时候，常能深刻的感受到这一点。坐在夜市喝甩头仔米酒配猪头肉的人民，他感受到的幸福，往往不逊于坐在大饭店里喝 XO 的。富豪，蹲在寺庙门口喝一斤二十元粗茶的农夫，他得到的快乐也不逊于喝冠军茶的人；围在甘蔗园吆五喝六、输赢只有几百元的百姓，他得到的刺激绝对不输于在梭哈台上输赢几百万的豪华赌徒。这个世界原来就是相对的，而不是绝对的，因此幸福也是相对的，不是绝对的。由于世界是相对的，使得到处都充满了缺憾，充满了无奈与无言的时刻。但也由于相对的世界，使得我们不论处在神和的景况。都还能幸福的可能，能在绝壁之处也见到缝隙中的阳光。我们幸福的感受，不全然是世界所给予的，而是来自我们对外在或内在的价值判断。我们幸福与否，正是由自我的价值观来决定的。如果。我们没有预设的价值观呢。如果我们可以随环境调整自己的价值判断，这样呢？就像一个不知道金钱物质为何物的赤子，他得到一千元的玩具与十元的玩具，都能感受到一样的幸福。这是他没有预设的价值观。能以直观来面对世界，世界也因此以幸福来面对它。就像我们收到陌生者送的贵重礼物，给我们的幸福感还不如知心朋友寄来的一张卡片。这是我们随环境来调整自己的判断，能透知、能透视物质包装内的心灵世界，幸福。也因此来面对我们的心灵，所以幸福的开关有两个，一个是直观，一个是心灵的品味。这两者不是来自远方，而是由生活的体会得到的。什么是直观呢？有缘律师问大珠慧海禅师：“和尚修道。”还用功否？大猪说：“用功。如何用功？饿来吃饭，困来眠。一切人总如同师用功否？不同。何故不同？他吃饭时不肯吃饭。”百种虚索，睡觉时不肯睡，千般计较，所以不同也。好好的吃饭，好好的睡觉，就是最大的幸福，最深远的修行。这是多么伟大的直观！在禅师的语录里，有许多这样的直观，都是在教导启示我们找到幸福的开关。例如。百丈淮海说：“如今对五欲八风，情无取舍，构尽俱亡，如日月在空，不圆而照；心如木石，亦如相向截流而过，更无挚爱。此人天堂地狱所不能多也。”唐运居士说：“神通并妙用，运水与搬柴。好雪片片，不落别处。”龟山灵佑说：“一切时中，是听寻常，更无委屈，亦不闭眼色耳，但情不负物，即得。”譬如秋水澄清，清静无为，丹宁无爱，唤他做道人，一名无事之人。黄檗西运，凡人多不肯空心，恐落空，不知自心本空，于人除事不除心。智者除心，不出世。终日吃饭，未曾咬着一粒米；终日行，未曾踏着一片地。雨末时，无人我等相；终日不离一切事，不被住境困。方明自在人。在禅师的话语中。我们处处都看见了一个人如何透过直观，找到自心的安顿，超越的幸福。若要我说世间的修行人所谓何事，我可以如是回答：是在开发人生最究竟的幸福。这一点，禅宗四祖道信早就说过了。他说：“快乐无忧。”故名为佛。读到这么简单的句子，使人心弦震荡，久久还绕梁不止。这不是人间最大的幸福吗？只是在生命的起落之间，要人永远保有快乐无忧的心境，是何其不易！那是远远超过了凡尘的青山。与西河的胸怀，因此另一个开关就显得更平易了，就是心灵的品味，仔细的体会生活环节的真意。现代诗人周梦蝶，他吃饭很慢很慢，有时吃一顿饭要两个多小时。有一次我问他：“你吃饭为什么那么慢呢？”说：“如果我不这样吃，怎么知道这一粒米与下一粒米的滋味有什么不同呢？”我从前不知道他何以能写出那样清新空灵、细致无比的诗歌。听到这个回答时，我完全懂了。那是来自心灵细腻的品味，有如百千明镜见相，光影相照，使我们看见了幸福，原是生活中的花草。粗心的人见花而过，细心的人怜香惜玉罢了。这正是黄龙惠南说的：“高高山上云。”自卷自舒，何意？何亲？何属？深深见底水，欲取欲执，无比无此。众生日用如云水，云水如然人不耳。若得耳，三界轮回何处起？也是克勤缘物所说的：“三百六十骨节，一一现无边妙身；八万四千苗端，头头张宝王刹海，不是神通妙用，亦非法尔如然。狗能千眼顿开，只是十方作断。”众生在生活里的事物，就像云水一样，云水如此，只是人不能自卷自舒，欲屈欲直，都保持幸福之状。保有幸福不是什么神通，只有人能不能千眼顿开，有一个截然的面对。垂丝千尺，意在深潭。我们若想得到。心灵真实的归依处，使幸福有如电灯开关，随时打开，就非时时把品味的丝线放到千尺以上不可。人间的困厄、横逆固然可畏，但人在横逆困厄之际，没有自处之道，不能找到幸福的开关。才是最可怕的，因为这世界的困境牢笼不光为我一个人打造，人人皆然。为什么有的人幸福，有的人不幸？实在值得深思。我有一位朋友，是一家大公司的经理。有一天，我约他出去吃番薯稀饭，他断然拒绝了。他说：“我从小就吃番薯稀饭长大的。十八岁那一年，我坐火车离开张化家乡，在北上的火车上就对天发誓：这一辈子我宁可饿死，也不会再吃番薯稀饭了。”我听了，正在当地，就这样。他二十年没有吃过一口番薯，也许是这样决绝的志气与誓愿，使他步步高升，成为许多人心羡的成功者。不过，他的回答真是令我惊心，因为在贫困岁月抚养我们成长的番薯，是无罪的呀。当天夜里。我独自去吃番薯稀饭，觉得这被视为卑贱象征的地瓜，仍然滋滋有味。我也是吃番薯稀饭长大的，但不管何时何地吃它，总觉得很好，充满了感恩与幸福。走出小店，仰望夜空的明星。我听到自己步行在暗巷中清晰而渺远的足音，仿佛是自己走在空谷之中。我知道，我们走过的每一步不一定是完美的，但每一步都有值得深思的意义。只是，空谷足音，谁愿意驻足聆听呢？